0: sampai jumpa di podcast Pocok Persma. Kali ini kita akan ngobrol santai terkait refleksi 74 tahun Indonesia merdeka. Lalu, apa kabar Persma? Kita kehadiran banyak teman-teman Persma di sini kita ngobrol bersama. Pertama ada Mas
1: Fatkur dari LPM. Dari LPM Arisalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
0: Oke, ada Mas Fathur, kedua ada Mas
2: ada Mas Rangga dari LPM, dari LPM Alamtara Fakultas Ekologi dan Kesehatan UIN Sunan Ampel Surabaya.
0: Ya, selamat datang Mas Rangga, silakan selanjutnya.
3: Uh, saya Fatma dari LPM Arisala Fakultas Hukum UIN Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.
0: Oke, selanjutnya silakan.
3: Ya saya Mei dari LPM Parlemen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nambel Surabaya.
0: Oke selanjutnya
3: saya Karima dari LPM Parlemen Fakultas Visip.
0: Oke uh, kali ini kita akan membahas terkait refleksi 74 tahun Indonesia Merdeka. Lalu apa kabar dengan Persma? 74 tahun Indonesia merdeka Namun kita diselumuti banyak Permasalahan, disintegrasi bangsa Kemerdekaan pers Bahkan di lingkup persma Sendiri masih banyak yang terbelenggu Oleh kampusnya sendiri uh, Oke okay, langsung kita mulai Diskusi pada malam ini mungkin Dari mas Rangga Silahkan memberi gambaran umum uh, Kondisi persma seperti in, Sekarang ini seperti apa mas
2: Oke okay, Oke uh... Terima kasih untuk moderator kita yaitu Cak Kuluk Beliau adalah Sekjen PWM IDK Surabaya periode e, lalu Oke, tema kita sekarang adalah soal refleksi 74 tahun kemerdekaan Indonesia Dan bagaimanakah kabar dari Persma? Apakah sudah merdeka juga atau belum? Ada salah satu kasus dari pers mahasiswa yang tempo waktu pernah terjadi di WIN Surabaya yaitu LPM Alam Taruh, Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Itu adalah salah satu kasus yang bisa kita buat e, contoh bagaimanakah kondisi persma pada saat ini. Kasus LRM Alamtaro adalah e, peleburan ke dalam struktur dewan eksekutif mahasiswa Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Sunan Ampel Surabaya yang tempoh waktu sempat dilantik langsung oleh e, dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Itu adalah salah satu salah satu kasus yang menurut saya merupakan gambaran dari belum merdekanya pers mahasiswa di lingkungan kampus. Karena eh, peleburan itu merupakan salah satu tanda bahwa eh, pers mahasiswa tidak lagi memiliki eh, status sebagai lembaga yang independen misalkan. Atau lembaga yang bisa kita katakan merdeka dalam hal pemberitaan atau eh, eh, pengisian konten-konten yang ada pada produk jurnalistiknya. Mungkin itu yang bisa saya angkat sedikit sebelum kita masuk lebih jauh Mengenai pembahasan tema soal kemerdekaan persma Oke terima kasih atas tanggapannya buat mas
0: Rangga e, Mungkin ada yang menanggapi atau sekedar memberi gambaran umum lagi Karena saya rasa tadi gambarannya masih sangat umum ya Kurang spesifik mengarah ke Tema diskusi kita hari ini Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi? Uh, mungkin saya
1: mau menanggapi sedikit Oh iya dengan mas? Fatkur Oke okay, silakan mas ya, Terima kasih waktunya Cak Guluk uh, Mengenai Kemerdekaan pers uh, Kalau menurut saya sih Uh, kemerdekaan ini bisa dari dua sudut pandang, jadi dari ekstra maupun intra. Uh, mungkin secara ekstra sudah dikabarkan uh, dari Cak Rangga tadi uh, beberapa kejadian di siswa uh, mulai ditutup atau dikerucutkan oleh pihak birokrasi. Uh, tapi yang mau saya soroti di sini dari uh, intra, jadi dalam persma sendiri. Uh, saya menyebutnya apa ya jurnalis atau uh, kader ataupun anggotanya sendiri terkadang uh, mem mementaskan diri atau menyelamatkan diri dari dari ketergungungan itu juga masih belum dalam artian uh, ketika dia terjun menjadi seorang jurnalis jurnalis pers mahasiswa lebih tepatnya itu masih kurang dalam artian. Uh, Masih banyak, masih menu banyak yang menunggu tuntutan dari senior. Jadi bingung mau harus apa yang akan dilakukan ketika menjadi seorang jurnalis. Jadi merdeka dari sendiri saja masih belum. Akhirnya kesempatan itu diambil oleh beberapa pihak birokrasi maupun angkatan yang eh, organisasinya lebih tinggi untuk diperalat. Mungkin in, untuk itu itu saja sih. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih atas tangkapannya. Menarik sekali ya bagaimana kita mencoba mendefinisikan ulang makna dari sebuah kemerdekaan itu sendiri dan kita implementasikan pada diri kita yang ternyata kita sendiri juga masih belum merasakan atau menerapkan kemerdekaan itu pada diri kita maupun lembaga kita sebagai lembaga pers mahasiswa. Oke, okay, mungkin ada yang mau menanggapi lagi?
3: Uh, saya mau memberi argumen sedikit argumen terkait Saya mau memberi argumen terkait uh, apa yang dituturkan tadi terkait terkait 74 tahun Indonesia Merdeka uh, dan persma apa kabar itu Sebelumnya saya Fatma, e, benar yang dikatakan oleh Mas Rangga, yang dikatakan oleh Mas Fathur, dan apa yang dituturkan pula oleh Mas Kuluk tadi. Tapi hemat saya berpikiran kalau e, persma sendiri itu di zaman era digitalisasi yang sangat sangat membuming me sekarang ini, itu sangat sangat masih masih dibungkam, masih seringkali kita itu mendapat. Uh, pemberitaan yang memaksa yang seringkali menjadi uh, bisa dikatakan sebagai pembungkaman persma sendiri. Lalu uh, ketika pertanyaan uh, persma apa kabar itu terja, uh, terkuak ter apa ya uh, terflorkan kita itu sebenarnya tidak tidak memiliki jawaban persma apa kabar lalu uh, Persama sendiri kan itu kita, sedangkan kita itu masih dibungkam. Apakah kita bisa menjawab pertanyaan itu sendiri? Seperti itu. Ya, mungkin cukup itu yang saya mungkin cukup itu argumen dari saya.
0: Ya, terima kasih kepada Fatma Uh, menarik sekali ya tanggapannya. Bagaimana ternyata setelah 74 tahun Indonesia merdeka, kondisi Persma masih sama gitu. Atau ki bisa kita definisikan kita masih terjajah dengan sistem. Uh, mungkin saya coba melemparkan satu pertanyaan ya. Silahkan nanti siapa yang mau menjawab. Uh, bicara kemerdekaan Persma, saya rasa yang menjadi masalah adalah problem. di internal Persma itu sendiri gitu. Karena kita kadang bicara muluk-muluk jauh sekali terkait kebebasan pers, kebebasan persma dan lain-lain. Tapi kita tidak, bertanya, tidak pernah bertanya pada diri kita sendiri Mampukah kita mengangkat satu isu Kemudian apakah isu yang kita angkat akan direspon banyak orang gitu. Kita tidak pernah berpikir seperti itu Kita hanya berpikir sistemik Tapi tidak pernah berpikir apakah kita sudah melakukan Apakah yang sudah dilaku, kita lakukan itu sudah seyokianya Dan diskusi kita malam ini akan relevan ketika kita memang sudah melakukan itu semua Nah mungkin dari teman-teman hari ini mau menanggapi silahkan
3: uh, Ya saya mau menanggapi, saya May dari LPM Parlemen uh, Menurut saya pribadi sih memang uh, salah satu penyakitnya itu dari kita sendiri ya Kitanya tuh males biasanya uh, Disuruh mencari berita-berita uh, yang cukup baik itu kadang itu males Liputan malas ...mau diskusi males, apa-apa males. Jadinya itu e, tidak menghasilkan sebuah karya gitu, sebuah berita atau liputan. Jadi, apa ya, kembali lagi kepada diri kita sendiri gitu. Kita itu sering membatasi diri kita sendiri dan sering tidak berkaca diri tentang hal itu. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih atas tanggapannya. E, berarti secara nggak langsung mengafirmasi... eh uh, apa yang saya ungkapkan tadi. ya uh, apakah dari teman-teman semua ada yang mau menanggapi terkait
2: narasi itu tadi silahkan
0: Oke,
2: okay, mungkin saya ada sedikit tambahan juga agar pembahasan kita lebih eh uh, mantap lagi. Uh, selain kasus yang pernah terjadi sebelumnya yaitu di LPM Alam Taro, kita juga akan menemui Banyak sekali kasus-kasus yang serupa, yang bisa kita katakan membuat pers mahasiswa itu tidak merdeka atau belum merdeka. Misalkan saja kita temui kasus di LPM Reaksi, misalkan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atau Umsida. E, saya pernah mendapatkan informasi bahwa e, proses penerbitan sebuah karya di LPM Reaksi itu melalui... bagian kemahasiswaan atau humas kampus, kurang lebihnya seperti itu jadi setiap kali teman-teman selesai liputan, hasil tulisan dari teman-teman itu disetorkan dulu ke, ke pegawaian atau pihak kemahasiswaan atau lebih tepatnya humas kampus, untuk diseleksi apakah konten itu layak untuk diterbitkan atau ke ke media portal berita atau ada beberapa hal yang perlu direvisi, atau justru Konten-konten yang diangkat oleh LPM Reaksi sama sekali tidak diperbolehkan untuk tayang dan dibaca oleh publik. Selain itu, saya juga pernah mendapatkan informasi dari teman-teman LPM GEMA UNESA atau Universitas Negeri Surabaya misalkan. Itu kita semua sudah tahu bahwa struktur organisasi di LPM GEMA UNESA dipimpin oleh PU dosen. Dan untuk struktur pemeret ke bawahnya itu diisi oleh uh, mahasiswa. Hati-hati Pak,
0: hati-hati kena sensor. Bawa nama-nama
2: ya unisei. -nama mungkin eh, mungkin itu salah satu salah satu contoh juga bahwa uh, kondisi pers mahasiswa kita sekarang masih belum merdeka. Terus selain itu uh, banyak lagi kasus-kasus misalkan yang kontemporer, LPM Suara Usu, uh, mengenai cerpen dan beberapa. Kebijakan dari rektorat yang Sangat-sangat Tidak sesuai Dengan idealnya pemimpin Selain itu Yang bisa saya sampaikan adalah Mungkin Pers mahasiswa itu tidak merdeka karena Kurangnya edukasi media Atau literasi media Atau edukasi tentang jurnalistik yang dimiliki oleh orang-orang birokrasi kampus misalkan karena banyak sekali atau tidak sedikit kita temui pihak-pihak birokrasi kampus itu sangat sangat memiliki kesenjangan pengetahuan tentang pers mahasiswa atau berbeda pendapat banyak dengan teman-teman mahasiswa yang aktif di lembaga pers mahasiswa sehingga banyak sekali gesekan atau perbedaan pendapat mungkin itu Oke,
0: menarik ya tanggapan Mas Rangga terkait sensor terhadap Persma. Nah, sebenarnya pendapat teman-teman ini seperti apa terkait sensor Persma? Karena di satu sisi dilema juga gitu. Bicara Persma, kita tidak ada lembaga yang menaungi, yang menaungi adalah kampus. Memang secara kelembagaan mereka berhak untuk menyensor, tapi apakah seokianya itu dilakukan terhadap lembaga Pers atau Yang lebih identik Dengan kita Persma Silahkan teman-teman menanggapi Gimana ini Saya sendiri yang menanggapi
2: Oke pertanyaannya apa tadi Bisa ya, cak ya cak
0: Oke Jadi Tadi mas Rangga sempat Ini ya memaparkan bahwasannya uh, menarik terkait sensor Persma di beberapa kampus gitu kan. Nah kalau kita bicara hukum atau lembaga yang menaungi, memang kampus adalah lembaga yang menaungi Persma. Gitu. Maka seyogianya mereka berhak untuk melakukan itu. Namun ketika bicara media uh, dan teman-teman sebagai aktivis Persma, bagaimana pendapat teman-teman?
3: Oke, okay, uh, saya mau menanggapi sedikit di sini. Sebenarnya uh, mungkin kita juga harus memiliki sudut pandang dari pihak birokrat kampus sendiri. Uh, terkait uh, Persma, Persma sendiri itu uh, mendapat pendanaan kalau sekarang itu dari pihak kampus dan jadi uh, seyakinya uh, Persma ini menjadi tidak hanya menjadi uh, corong corong kebenaran bagi. Mahasiswa-mahasiswa uh, di kampus Tapi juga menjadi uh, Corong uh, informasi Untuk mahasiswa-mahasiswa Corong informasi Untuk birokrat kampus Jadi tidak Kalau misalnya uh, terdapat Kasus-kasus seperti yang disebutkan Tadi oleh Mas Rangga Sebenarnya saya di sisi lain Berpikiran birokrat kampus ini Tidak bermaksud seperti itu mungkin Tapi Tapi uh, Cara-cara yang mereka gunakan itu masih cara-cara lama, cara-cara jadul dengan pembredelan, dengan uh, pembekuan, seperti itu. Tidak seharusnya mereka berpikir menggunakan cara-cara lama karena yang mereka hadapi itu anak-anak uh, mahasiswa yang notabene uh, hidup di era sekarang yang uh, komunikasi serba, serba muda. Ketika mereka ditindas, mereka bisa memanggil Uh, teman-temannya yang ada di daerah lain untuk membantu mereka malah itu nanti yang akan menjadi bumerang bagi pihak kampus itu sendiri mungkin itu saja
1: uh, boleh saya menambahi oke silahkan terima kasih waktunya uh, sedikit menambahi sih uh, dari sudut pandang birokrasi juga kini uh, uh, kebanyakan dari universitas itu uh, pertama lebih mementingkan akreditasi, jadi uh, gini mulai dari struktural organisasi setiap organisasi pasti punya humas jadi sama dengan birokrasi pasti punya humas nah, humas inilah akhirnya akhirnya mungkin menjadi uh, beberapa pertimbangan kenapa beberapa pers di di tengkang atau bahkan dilenyapkan uh, yang kedua uh, akreditasi, jadi ketika pers Memberitakan sesuatu yang baik uh, Pihak birokrasi mungkin Dia bangga atau bahkan banyak yang Oh ya apa-apa sih masih bagus Tapi ada beberapa ketika uh, Persma ini mengkritisi uh, Pandangan dari birokrasi ini malah Luh, Kalau bisa uh, Jangan mengkritisi nanti nama Kampus kita jadi jelek Kan jadi nggak bisa naik pangkat Gaji nggak bisa naik, jangan-jangan seperti itu Ya mungkin itu aja sih
4: Uh, saya ingin sedikit menambahkan ya, uh, berbicara mengenai pemberedelan, penyensoran, bahkan sampai pembubaran pers mahasiswa. Uh, Di situ mungkin, uh, mungkin kita lebih uh, tepatnya membahas tentang aspek perlindungan hukum terhadapnya ya. Jadi saya rasa begini, perlu membedakan secara tegas antara pers mahasiswa dan humas kampus. Kita untuk pers mahasiswa, kita uh, memiliki suatu kebebasan yang dilindungi secara konstitusional. Yang mana kita dilindungi berdasarkan UU nomor 40 tahun 1999 tentang kebebasan pers Nah tapi kembali kita ke berbentuk uh, Kita kembali ke masalah badan hukum dari persma itu sendiri Yang menyangkut perlindungan hukum di dalamnya Sebagaimana kita ketahui persma siswa ini masih belum Masih bisa dikatakan gampang mengenai badan Dia entah berbentuk badan hukum pun tidak Dilindungi secara undang-undang pun saya rasa juga kurang ada proteksi di dalamnya uh, Jadi saya rasa Yang kita butuhkan saat ini adalah menet, e, menentukan dengan jelas arah pers mahasiswa itu seperti apa, apakah dia berbentuk badan hukumkah atau sekedar organisasi di bawah naungan kampus. Nah, kalau kita berbicara tentang dunia pers, sejujurnya itu sudah masuk ke dalam ranah e, pers bagaimana umumnya, yang mana kita dilindungi seperangkat undang-undang yang mana Hal tersebut seyogjanya kita memiliki suatu kebebasan untuk memperjuangkan idealisme kita seperti itu. Jadi yang kita perlukan di sini kita harus uh, menentukan dengan jelas bahwasannya pers mahasiswa itu harus layak untuk sudah berbentuk badan hukum. Nah, akan tetapi di regulasi kita di undang-undang kita untuk membentuk suatu badan hukum bukanlah suatu hal yang gampang seperti itu. Jadi kita harus melalui mekanisme yang begitu panjang dan rumit. Salah satunya uh, seperti harus jelas sekretariatnya, jelas geraknya seperti apa, terus e, jelas mengenai bagaimana kinerjanya termasuk di dalamnya tentang e, apa mekanisme operasional seperti pembayaran gaji pegawai dan sebagainya. Sementara untuk pers mahasiswa kita rasa sangat sulit ya untuk mencapai ke sana seperti itu. E, jadi yang kita butuhkan kejelasan dari itu sendiri. Nah, kalau kita pers mahasiswa disejajarkan dengan pers konvensional tentu kita akan uh, lebih terproteksi secara hukum sebagaimana kita ketahui kalau pers konvensional ada hal-hal yang kurang uh, di kurang ada kesalahan atau tidak sesuai dengan yang disampaikan uh, dengan fakta real di lapangan mereka tinggal dari pihak yang keberatan bisa langsung mengadukan ke Dewan Pers Nah dari Dewan Pers nanti ada mekanisme yang berlanjut seperti uh, ada hak koreksi, hak jawab dan sebagainya sementara untuk pers mahasiswa Kita, saya rasa belum bisa ke sana. Mungkin e, alternatif yang paling mentok mungkin di mekanisme melalui PPMB itu pun mungkin cuma sekedar advokasi dan sebagainya ke birokrasi kampus dan sebagainya. Jadi saya rasa gitu. Kita tekannya kita perlu perlindungan hukum bagi insan pers mahasiswa seperti itu. E, mungkin itu saja sih tambahan dari saya.
1: Iklan yang sangat bagus.
0: Ya maaf ya tadi agak terganggu sama iklan karena kita podcastnya di samping jalan uh, Menarik ya tadi bagaimana mekanisme proteksi persma uh, Memang kita secara hukum ini ya belum ada yang menaungi Undang-undang pun ketika dirinci lebih lanjut oleh Dewan Pers kita masuk kategori kuadran 2 yang mana kita disamakan dengan media komunitas dan sebagainya namun tadi ada satu yang menarik ya, apakah ketika teman-teman persma ini mengejar satu status badan hukum uh, akan tetap bisa survive di dalam kampus gitu kan? karena setahu saya setahu saya sebagai moderator ya, ketika teman-teman persma sudah memiliki badan hukum itu sendiri maka otomatis mereka dianggap independen dan Terpisah dengan kampus Silahkan yang mau menanggapi
4: Berbicara mengenai badan hukum dan independensi Mungkin ya apa ya Mungkin saling terkaitan satu sama lain Secara teknisnya begini Kalau kita dari pers mahasiswa Sudah sepakat untuk dijadikan badan hukum Otomatis dia harus terpisah dari induknya Ini universitas atau institut yang menaunginya ya. Uh, mungkin itu semacam apa ya resiko saya rasa dari suatu badan hukum mungkin di dalamnya juga termasuk mengenai kalau terputus dari universitasnya mungkin akan terhambat untuk masalah finansial atau pengembangan SDM di dalamnya seperti itu jadi saya rasa jadi uh, jadi saya rasa itu sih yang Kita sebagai pers mahasiswa saya rasa cukup sulit untuk menjadi suatu badan hukum. Tapi langkah yang memungkinkan kita harus memiliki apa ya? bersinkronisasi dengan birokrasi kampus dalam artian kita sama-sama menguntungkannya lah. Jadi dari birokrasi kampus bisa menghargai independensi kita sebagai pers mahasiswa dan dari kita pers mahasiswa juga tidak bisa melupakan bahwa kita masih berada di naungan suatu institusi, sekelas universitas, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi, saya rasa seperti itu sih.
0: Oke, terima kasih atas tangkapannya. Saya rasa dicukupkan ya diskusi malam ini. Saya coba menyimpulkan beberapa poin. Pertama, ketika bicara kemerdekaan pers atau kita sebagai persma, maka kita harus menentukan terlebih dahulu arah gerak persma ini seperti apa gitu karena kita juga belum ada lembaga yang secara eksplisit menaungi kampus pun yang memiliki badan hukum dan itu badan hukum kita belum bisa menaungi dengan baik teman-teman persma uh, kedua Kita harus bisa membedakan antara Persma dan Humas Kampus. Ketika bicara Persma, maka kita akan menerapkan kerja-kerja jurnalistik secara penuh. Berbeda dengan Humas Kampus yang hanya memberitakan seputar kegiatan-kegiatan organisasinya atau lembaganya. Ketika kita berusaha... Mencoba melakukan kerja-kerja jurnalistik secara utuh, kita banyak dibenturkan dengan beragam permasalahan seperti uh, banyak pembatasan dari kampus, sensor berita, dan masih banyak lagi. Namun, itu semua bisa kita kerjakan ketika kita punya jaringan. kita punya serikat serikat persma di Surabaya yakni perhimpunan pers mahasiswa Dewan Kota Surabaya dan yang terakhir mungkin kita juga harus berkaca kepada internal kita di masing-masing lembaga pers ketika kita diskusi sampai berbusa-busa bicara kebebasan pers tapi senyata kita belum bisa menelurkan produk-produk yang kritis membangun sehingga Diskusi itu hanya hilang, hanya terbuang, membuang tenaga dan sebagainya. Maka kita harus kembali fokus terhadap internal kita, berkaca pada diri sendiri di lembaga kita masing-masing sehingga kita bisa menghasilkan konten yang benar-benar mengedukasi lingkungan kita. Terima kasih. Salam Persma.
1: Salam.